0: Pozo por la muerte de una mujer y las lesiones de un hombre al desplomarse un elevador en un centro comercial de la Alcaldía Coyoacán. Recuerde que este viernes 15 de septiembre el programa Hoy no Circula en la Ciudad de México y el Estado de México está vigente para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón lanzaron una advertencia al presidente ruso Vladimir Putin y al líder norcoreano Kim Jong-un llamándolos a que eviten cualquier acuerdo de intercambio de armamento. Le informó Alicia Hernández Romero. Se
1: de carretera para saltar en Veracruz.
2: Pesos en viáticos 14.185
1: para
3: nosotros no resultaba válido el agarrar si tus tiros a él. En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
2: 9 de la mañana con un minuto iniciamos esta segunda hora de información gracias a quienes nos acompañan desde las 8 a quienes se unen en esta segunda hora recuerden que estamos en vivo de aquí hasta las 10 de la mañana mucha atención porque la unam anunció que se han incrementado eh, los casos de covid-19 esto al reportar un incremento en la actividad epidemiológica en las últimas semanas eh, se trata de subvariantes dicen y por lo tanto se está pidiendo el recuperar las medidas sanitarias como es el uso del cubrebocas ante la llegada de las bajas temperaturas y este repunte de enfermedades respiratorias que se da tanto en otoño como en invierno. El aumento de casos se da en diferentes ciudades del país y también pues no es exclusivo de México. En distintos países del mundo es el llamado y bueno, pues hay, hay que tener mucho, mucho cuidado. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Arrancamos la segunda hora de información.
1: Minutos hoy es viernes doble celebración es viernes por un lado y además es 15 de septiembre es es la, la, la antesala precisamente del fin de este 2023 porque de, de, en un pestañeo día de muertos y Halloween en otro pestañeo navidad y se fue 2023 y Mario bueno nada más porque no hemos activado las cámaras para el Facebook Live pero yo tengo que decir que ese bigote Pancho Villa no te queda no es lo tuyo eh, eh, pero hay que celebrar el 15 de septiembre así que pues preparen foto, sus banderas de foto. México Ah, ok, 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 okay. Es, es, es un filtro. Ya,
2: ya me lo quité desde hace varias semanas. Aclara eso. Por es,
1: por. es el filtro. No, hay, hay que ponernos. Este, pues es el ambiente festivo del, del 15 de septiembre, hay que decirlo. Y eh, precisamente, pues ojalá que usted la pase muy bien. Le tenemos información respectiva, por supuesto, a la celebración de, de, esta, de esta festividad. Por lo pronto, antes de que usted salga a dar el grito, eh, le vamos a comentar. Que hay, que hay que revisar la aplicación del clima este viernes 15 de septiembre porque las lluvias podrían arruinarnos el festejo de acuerdo con el servicio meteorológico nacional el frente frío número 2 el monzón mexicano y canales de baja presión van a aguar el festejo patrio en 26 estados del país o sea prácticamente en todo México eh, con lluvias intensas rachas de viento y hasta granizo pero en dónde va a llover este 15 de septiembre se lo platico eh, según el pronóstico del clima, se esperan lluvias muy fuertes, con puntuales eh, e intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 60-80 kilómetros. Va a estar eh, más o menos riesgoso, así que tenga usted eh, todo esto en cuenta para que pues, no, no lo sorprenda, ¿no? Pues podría haber formación de torbellinos y tornados. También se prevén fuertes precipitaciones pluviales en Chiapas y Morelos, así como intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, y Veracruz. Y a la par se prevén intervalos de chubascos en Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Guanajuato y Querétaro podrían presentar lluvias aisladas, mejor hubiéramos dicho las ciudades que no va a haber lluvia este 15 de, de septiembre, pero así está la información, mi querido Mario, hay eh, mucho, mucho que platicar eh, en estas en este viernes 15 de septiembre, toma sus precauciones, eh, sobre todo porque sabemos que estos son festejos familiares, téngalo muy muy en cuenta. Por lo pronto, eh, vamos a platicar de este escándalo que se dio en Oaxaca, solicitan suspensión de la presidenta del Instituto Electoral por desvío de recursos. Cinco días después del inicio del proceso electoral en Oaxaca, la Contraloría Interna del Instituto Estatal Electoral y Participación de Oaxaca eh, ordenó la suspensión de su consejera, presidenta Elizabeth Sánchez González, según se informó en un comunicado difundido a través de redes sociales de esta institución. Por este mismo medio se informó que el Consejo General será el que determine qué acciones proceden y se reiteró el compromiso en la organización de elecciones limpias a pesar de este anuncio. Así las cosas. Son las ocho, las 8, las nueve de la mañana. La bueno, son las 8 de la, la mañana. costumbre. Son sí. las 8 de la mañana, Mario, Parván. en Sinaloa sí. eh, este y las 7 de la mañana en, en San Diego, ¿no? Pero bueno, aquí en el Centro de la República son las 9 de la mañana con 6 minutos. Y cuéntanos, si no, no lo deseamos, Mario, sí, pero sí. si alguien cae en el torito, ¿qué van a cenar y desayunar en este fin de semana, Patrio?
2: Algunos mejor que en, que en casa, ¿no? Pero bueno.
1: No, no pues des sí. ideas, no
2: des ideas. <ríe> Es que eso se dice cada, en, en diciembre, por ejemplo, ¿no? Con motivo de la Navidad y Año Nuevo, ¿no? Se ofrece un menú variado, pero pues a algunos se les antoja, ¿no? Y ya que ves las imágenes, pues se les antoja. En fin.
1: Felicitación, felicitación a los, a los, a los que organizan estas cenas, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, eh, pues hasta las personas que estén detenidas en el famoso Torito... Podrán celebrar las fiestas patrias con un menú muy mexicano. Y es que las autoridades exhortaron a toda la población a no conducir, ojo en esto, a no conducir en estado de ebriedad durante las fiestas patrias. Eh, y aquellos que infrinjan la ley serán remitidos al torito. Y no crea que es así como comida gratis, pues te, te, te ponen tu multa, ¿no? Tu sanción, por supuesto. Pero va incluido también que habrá, habrá un menú variado, por ejemplo el desayuno será chicharrón en salsa verde con papas, fruta y café, la comida pozole de cerdo, tostadas, arroz rojo y agua de sabor y la cena, verduras en salsa de chile pasilla, café y postre. Ese es el, el, el menú para el 16 de septiembre. Anótelo. Chilaquiles rojos con crema y queso. Frijoles y café con leche por la mañana. La comida sopa de pasta. Pavo a la jardinera. Frijoles y agua de sabor. Y la cena. Calabazas a la mexicana. Eh, mortadela, té y postre. Ese es el menú del Torito Rey. No te vayas a animar. No, no te vayas a animar, por favor
1: y, pues, pues, es, bien, es, ¿no? es que suena sabroso y además sin cenar y, y, y empezando la cruda Creo que es, una, es un buen premio, pero no, no le estamos invitando a que, a que lo haga Usted, por favor, eh, eh, si va a tomar, pues el conductor designado es una, es una buena opción Y eh, pues tenga usted cuidado, incluso Mario, no hay que excederse en la bebida Porque ya tenemos el caso de esta red de, de, de gente que opera para abusar de gente que está este tomada incluso si usa este <risa> servicios de taxis, ¿es cierto? Sí, sí, tenga usted cuidado, Hay no no
2: se todo
1: no sé, sí, no se pase de copas, no se pase de copas. Disfrute de una copita, dos copitas. No, no queremos que la sea la,
2: el tema de mañana, bueno, del no, lunes. por favor, no, no queremos que se haga
1: tristemente famoso, exactamente, mi querido Mario, así está. Y bueno, eh, en relación con, con las fiestas patrias, pues tristemente, ¿cómo funciona el, el capitalismo? Y digo tristemente porque, pues. Mario, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? El chile en Nogada costará 22.5 por ciento más caro en estas fiestas patrias, de acuerdo con estos indicadores, el incremento pesos? responde al encarecimiento de los ingredientes básicos para su preparación, como el jitomate, chile poblano, azúcar, y granada. El Sistema Nacional de Información de Mercados de la Secretaría de Economía y los registros de supermercados revela que el chile en Nogada es el rey de los platillos por ser el más consumido en todo México en el mes de septiembre, y claro, es delicioso ¿cómo no lo vamos a consumir? Eh, pues desgraciadamente va a aumentar este 22.5% que, que le comento. ¿Qué es cuánto?
2: Estos... ¿Qué es cuánto, Rey? O sea, Este 22 ah, ahí, es mucho. Ahí vamos, ahí vamos.
1: De acuerdo con esos indicadores, el incremento responde al encarecimiento de los ingredientes. Eh, fíjense usted, el jitomate subió 112% en un año, el chile poblano 61%, el azúcar 59% y la granada 47%. Esto quiere decir... Que se, en algunos restaurantes, por ejemplo, va a costar de 195 Mario a 250 pesos la pieza. Es un aumento grosero, pero pues todo está subiendo. Obviamente aquí se están aprovechando de la temporada Mario y pues así está. De 195 uh -huh. a 250 pesos le va a costar a usted el, el chile en Nogada.
2: Una familia de cinco personas. Imagínate cuánto van a tener que desembolsar.
1: No, pues yo sugiero la técnica presidencial si, si rifaron el avión que no es avión Pues que rifen el, el, el chile no este Y que una persona sea la ganadora Y las demás pues se toman agüita Autotopos aquí en la mesa el restaurante Porque eso sea, está de terror Está carísimo Mario, exactamente como lo dice Una familia de cinco Pues eh, es, es más barato una taquiza Y pues ya se queda eh, y, Ni completamente tanto Ray,
2: ni tanto Pero bueno, sí. coméntenos ¿Cómo recibe estas fiestas patrias 2023? Pues sí, con el encarecimiento de la canasta básica, el tema terrible del desempleo y, bueno, muy complicado, ¿no? A veces el, el, el mantener, digamos, la, la tradición. Ray, antes de irnos al corte, le informo cómo, cómo andamos este día en el Valle de México, porque es 15 de septiembre, día importantísimo en nuestro país. Pero además es quincena. Bueno, esta mañana tenemos problemas en la México-Cuernavaca. Yo sé que muchas personas salen de la Ciudad de México, se encuentran... Eh, es, es buen motivo, ¿no? Porque además es puente con la familia en estados aledaños. Le comparto que un grupo de personas decidió bloquear la autopista México-Cuernavaca en la colonia Viveros de eh, Cuatetlán, esto en la alcaldía Tlalpan. No tienen agua y la alcaldía no los atiende, entonces está el bloqueo desde, desde las 7.20, es el reporte del C5 y se mantiene el bloqueo, Tómelo en cuenta. Este día, ¿cuál será el horario del metro de la capital? Bueno, hoy y mañana, el metro informó que este viernes 15 de septiembre ampliará su horario hasta la 1 de la mañana del sábado 16, no en todas las líneas, ¿eh? Esto aplica solo para la 2, la 3, la 8, la 9 y la B. Y el servicio estará arrancando el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Se aplicará horario de día festivo en las 12 líneas de la red. ¿Cómo está el avance en esta mañana? De acuerdo con el Metro de la Ciudad de México, los tiempos de espera son de 6 minutos en las líneas 3, 4 y 9 y de 5 en la línea 5, 6, 8A y B. Pero siempre los usuarios tienen otros datos. Están reportando atrasos y falta de trenes en la línea 5. Dicen los pasajeros que lleva que más de 15 minutos detenida ahí en particular en la estación de instituto del petróleo y pues es aunado a la falta de trenes así arranca la jornada en este día para muchos eh, pues que no se, no, no, no se trabaja ¿no? para muchos otros más acá andamos, Ray, acá andamos desde muy temprano como todos los días de lunes a viernes Acompañándoles a través del informativo Son las 9 de la mañana con 14 minutos Bienvenidos a sus comentarios Arroba Oriente Capital, arroba Rayacosta Y arroba Mario Ramos MX En este viernes 15 de septiembre Compártanos ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué van a hacer Ray? Yo estoy un poco preocupado por lo que va a ocurrir Esta noche en el Zócalo eh, <risa> Se llevará a cabo la ceremonia Del grito, pero en las presentaciones artísticas tendremos a este, a estos chicos, ¿no? Eh, Yaritza, ¿no? Y, y su esencia que raye en las redes sociales en cuanto se, se comentó uh -huh. que iban a estar, pues luego luego los comentarios de sí vamos para, pues, o sea como como buen mexicano pues, a, a las rechiflas y todo esto, ¿no? Y ojalá que no se protagonice ahí una sí. Una imagen de, de, este, de esta naturaleza. Sí, no. Pero bueno, pues así, así las cosas se dan después de la polémica que todos conocemos en torno a algunas declaraciones. Y que, pues todo mundo, todo mundo quiso opinar. Y ahora, pues parece que hablamos de los enemigos de los mexicanos. Y bueno. Se anunció hace unos días que, iba a, que iban a estar en el Zócalo, insisto, y mucha gente a través de las redes empezaron ya a incitar al odio, ¿no? a decir vamos, vamos a, a demostrarles ciertas cosas, bueno, terrible y ojalá, insisto, que no se protagonice hoy una escena así en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a, a estar atentos y, y pues bueno... Informarles también van a poder acompañar su noche mexicana con Oriente Capital. Estaremos transmitiendo a través de Oriente Capital Radio alguna eh, programación especial con la idea de que ustedes puedan acompañar sus, eh, sus, sus fiestas pues eh, con nuestra programación musical. Así es que eso será por la noche, aquí a través de Oriente Capital. Ahora sí, son las 8, eh, las 9, las 9 de la mañana con 16 minutos. Tiempo de ir al corte, es muy breve y ya volvemos.
3: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
4: Hola, soy tú y yo del futuro. Déjame adivinar, Vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando. Y ahorra en Profuturo para nuestro futuro. Créeme, sí se puede.
5: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones.
4: Hola, soy tu yo del futuro Te va a encantar nuestra casa de fin de semana Escucha Así suena un retiro tranquilo
3: Después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo Entonces no dejes de ahorrar Yo sé lo que te digo
5: Es tiempo de creer en tu futuro Profuturo, Afora y Pensiones Señora, se pasó el al alto
3: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
5: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito se lo regalo yo soy de los que dicen no a la corrupción Consejo de la Comunicación, voz de las empresas
6: Consulta términos, condiciones y detalles completos en
3: www.santander.com.mx No aplica en compras a veces sin intereses Flash
1: Cash Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos como el super, departamentales y muchos más Conócelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash
3: En las noticias Lo que quieres oír
7: Citibanamex presenta
5: los mejores conciertos Little Jesus, La Gusana Ciega, Enjambre, DLD. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento, CAT 83.4% sin IVA.
2: En este viernes 15 de septiembre, esto es lo que dicen las primeras planas de los diarios nacionales. Primeras
3: planas en informativo oriental. El Universal.
6: Pisan acelerador en incautaciones de fentanilo.
3: Reforma.
6: Hablan bloque contra Samuel. Excel México recobra categoría 1 en seguridad aérea.
3: La, la jornada.
6: Hablo promete colaboración y respaldo de DGA. Milenio. Con la categoría 1 de aviación, 50 rutas y un millón de viajeros.
3: Es noticia, es noticia hoy.
6: hoy. Acusa a Samuel García de dividir a la oposición.
3: El financiero.
6: financiero. Añadirá México 50 rutas y un millón de pasajeros.
3: El economista.
6: Vuelan de Aerolíneas Mexicanas, otra vez con categoría 1 en seguridad aérea.
3: Primeras planas, en informativo
2: oriental. Bueno, pues ahí está la, lo que dicen los principales diarios de circulación nacional. Y también en este viernes tenemos el resumen de los deportes con Héctor Meneses. Que pues vaya, vaya jornada que hemos tenido muy, muy activa, muy intensa en los últimos días.
8: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital, Ray Mario les comento. La Liga Mexicana de Fútbol ya dio a conocer quién será el árbitro que se encargará del Clásico Nacional entre Chivas y América. Luego de especulaciones, hoy por fin se sabe que Fernando Guerrero será quien pite el encuentro 250 del Clásico Nacional. El partido se jugará el próximo sábado a las 9 de la noche. Estos son los nominados a los premios de Best de la FIFA 2023, de los que destacan son Leonel Messi, Pep Guardiola y la colombiana Linda Caicedo. Esta es la octava edición de este galardón. Los aficionados que quieran votar a los mejores del año deben ingresar a la web oficial de la FIFA. Continúa la temporada 2023 de la NFL y la semana 2 presenta varios partidos atractivos, incluyendo los Eagles contra Vikingos, con el que se abrió la jornada ayer jueves y posterior a ellos jugarán los Bengals contra los Ravens, Aguares contra los Chiefs y los Cowboys contra los Jets. En el béisbol, Pericos de Puebla y Algodoneros se enfrentan nuevamente en el juego 6 de la LMB este viernes 15 de septiembre. La novena verde hizo respetar su casa en los últimos tres duelos y puso las cosas 3 a 2 a su favor ahora deben visitar el Estadio de Revolución en Torreón y llevarse una victoria más para poder levantar el título de la pelota mexicana El Marco ya se disculpó con Checo Pérez en privado esto porque días atrás Marco había lanzado un mensaje que se podría interpretar como racista hacia el mexicano previo al gran premio de Singapur que se corre este fin de semana Checo se mostró abierto al respecto y defendió las intenciones del dirigente de su equipo
1: Gracias por mantenerse aquí en el informativo de Oriente orientecapital.com. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, iHeartRadio, orientecapital.com y puede interactuar con nosotros en vivo en la red X. Recuerde que estamos completamente a sus órdenes, Oriente Capital. Mario Ramos MX y Raya Costa para quien se contacte con nosotros. Los hashtags que puede usar son en vivo o informativo para encontrarlo más rápido y poder eh, canalizar sus denuncias ciudadanas. Ahora todos somos periodistas gracias a la magia de la telefonía celular. Y bueno, en relación con los festejos patrios, pues suspendieron eh, el grito en municipios de Guerrero por temor a grupos armados. La gobernadora de Guerrero asegura que eh, eh, donde se realice la ceremonia del grito de independencia se incrementará la seguridad hasta el 16 de septiembre. Sin embargo, en distintos municipios del estado de Guerrero se van a suspender estas ceremonias debido a la escalada de violencia y enfrentamientos de grupos armados. Eso fue lo que anunció el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, al precisar que dichas... Medidas las aplicarán los municipios de Chichihualco y Tierra Colorada para salvaguardar a sus habitantes. Eh, pues así las cosas con el grito. Tatiana Valdés, ¿cómo estás? Excelente, excelente 15 de septiembre, te escuchamos con la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Así es. Les informo que 1.153 policías y cerca de 200 unidades forman parte del operativo que el municipio de Toluca implementará... Para resguardar la integridad física, económica y patrimonial de las familias toluqueñas y visitantes durante los festejos patrios en el centro de la ciudad o delegaciones. El gobierno municipal precisó que serán 900 policías preventivos, 204 de grupos tácticos, 189 cadetes y 49 responsables de operación, mientras que se cuenta con 186 unidades, 9 ejemplares caninos y 6 equinos. Para disminuir la comisión de delitos y faltas administrativas. Los grupos de reacción táctica y los elementos atenderán las 11 regiones del municipio. Además, instalarán vigilancia en los accesos y salidas de la capital. Asimismo, el ayuntamiento invita a todas las personas que sean testigos de un acto sospechoso o tengan una emergencia a comunicarse a 911. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
2: Gracias, Tatiana. Fíjese que el número de cuerpos hallados en estos refrigeradores, hallazgo terrible en Poza Rica, Veracruz, podría aumentar a 22, es lo que está diciendo la Fiscalía. Se trata de cuerpos desmembrados que fueron hallados en refrigeradores y hieleras en el municipio de Poza Rica el pasado 13 de agosto. La cantidad podría aumentar a 22, es lo que confirmó la noche de ayer la Fiscalía General del Estado de Veracruz. También aseguraron que por estos hechos hay 16 personas detenidas que presuntamente son integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. A través de un comunicado, la dependencia precisó que los integrantes de dicho grupo delictivo fueron detenidos mediante operativos coordinados con fuerzas estatales y federales. No obstante, señalaron que los agentes ministeriales están en proceso de cumplimentar diversas órdenes de aprehensión en contra de otras personas pertenecientes al mismo grupo delictivo. Pues parece que se trata de impresionantes capturas y que están deteniendo, sí, como, como se lo acabo de informar, 16 personas ya por estos hechos. ¿Sabe cuántas personas están involucradas con el crimen organizado en el estado de Veracruz? Es una situación terrible. No es un hecho aislado, eh, forma parte ¿no? del problema nacional que tenemos de violencia, pero mmm, pues no hay que confiarnos en esto, ¿no? La situación en todo el territorio de ese estado es terrible en torno a la violencia y el combate no ha sido efectivo. Hay serios problemas en este sentido y tal parece que después de este macabro hallazgo, lo que están haciendo es simplemente salir a, a decir pues vamos bien hay detenidos y se está investigando con esto. Le ¿Y no que no eran tantos? No, y y, y cuestionar al, al gobierno estatal. Sí, ¿Ya claro. con esto se frena la violencia? ¿Ya con esto no vamos a tener no, desaparecidos? y ¿Ya no vamos a encontrar los cuerpos? asaltos
1: en carreteras? Sí, los asaltos en carreteras, sí, claro. claro.
2: Ojalá que la, la violencia en un estado la generaran 16, 20, 30 personas. Pero lamentablemente no es así. Bueno, en esta mañana con más información que tiene que ver con problemas de violencia terrible que está desatada en todo el país y bueno, qué decir de lo que pasa en Ecatepec. Alda y Romero, te escuchamos. Buenos días.
6: Que un hombre falleció luego de recibir varios disparos de arma de fuego tras haberse resistido a un asalto en transporte público. Los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba en la carretera Texcoco Lechería. Dos sujetos le hicieron la parada al conductor, pero al detenerse, estos comenzaron a amagar a los pasajeros para que entregaran sus pertenencias. El conductor narró que los asaltantes le lo obligaron a bajar la cabeza, por lo que solo escuchó las detonaciones y los gritos de los pasajeros. Los delincuentes lograron escapar, mientras que el conductor continuó circulando por la misma carretera durante aproximadamente dos kilómetros. Fue a la altura del fraccionamiento de los héroes en Tecamac que se encontró una patrulla y se detuvo. Los oficiales ayudaron a auxiliar al pasajero herido, sin embargo, ya no tenía signos vitales. Esta es una muestra más de cómo el municipio de Catepec la inseguridad sigue aumentando y no disminuyendo como lo aseguró el presidente municipal, Fernando Vilchis. Para Oriente Capital, Aldair Romero.
2: Gracias, gracias Aldair Romero. Ahora también con información importante del Estado de México, Victoria Flores.
4: Buen día, Ray Mario, Auditorio de Oriente Capital. Te comento. Las fuertes lluvias que se presentan en la presente temporada ponen en riesgo a miles de vecinos de los barrios Acuitlapilco, San Miguel y Fundidores. La acumulación de basura en los hombros del arroyo del canal, Río Coatepec, Chimalhuacán 1 y 2, han ocasionado que el nivel de las aguas negras suba e inunde los domicilios de más de 50.000 habitantes del municipio que viven a escasos metros de los drenes. En más de 19 kilómetros se ha acumulado basura, cascajo y la maleza ha crecido. Los vecinos han solicitado a la Administración, a la Presidenta Xochitl Flores, Jiménez y Miriam Lira, directora del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento DAPAS, realice trabajos de limpieza, dragado y retiro de basura de los canales, limpieza que no se ha realizado. El nivel de las aguas negras ha subido alarmante. En la última precipitación, las aguas pluviales se derramaron e inundaron el circuito exterior mexiquense, afectando a cientos de automovilistas que transitan por esta importante vía de comunicación. Las casas de los vecinos que viven en la periferia del canal se encuentran por debajo del nivel de los hombros del canal. Al derramarse el agua, inminentemente se van a inundar las viviendas de miles de habitantes de Chimalhuacán. Los vecinos denuncian que el ayuntamiento morenista ha dejado de cumplir trabajos de dragado y retiro de basura. A pesar del riesgo que implica para las familias que viven en la periferia. Cabe destacar que la última limpieza y encostalamiento fue realizada en el 2021 por la administración del Proyecto Nuevo Chimalhuacán. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores.
1: Muchas gracias Victoria, muy buen día y ya que estamos en la calle, estamos de callejeros con la información, nos vamos hasta el municipio de Chalco, ahí está Adrián, Adrián te escuchamos, buen día, ¿qué información recibimos desde
8: allá? ¿Qué tal? Después de concluir el ciclo escolar pasado, alrededor de 30 docentes del municipio de Chalco fueron despedidos de forma injustificada, es por eso que miembros del gremio se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno de Toluca para exigir su recontratación. Igual los inconformes mencionaron que existe un retraso en los pagos de salarios de los profesores que aún laboran e indicaron que ya hay una demanda al respecto, que el gobierno estatal ya aceptó, sin embargo, no se ha atendido el problema. Es importante mencionar que no es la primera vez y muy seguramente el único municipio en el Estado de México donde los docentes padecen de este tipo de atropellos. Aquí en Chalco hay incluso algunos centros educativos que carecen de infraestructura o mobiliario. Informó para Oriente Capital, Adrián López.
1: Buenos días, son las nueve treinta y un minutos, regresamos de la calle de con nuestros corresponsales. Gracias, Adrián. Le tenemos más información en relación a la, a la triste manifestación de la violencia que pues, no, no debe, bajo ningún motivo, no debe normalizarse. Eh, la Fiscalía de Puebla emitió siete alertas migratorias en contra de los agresores de Ernesto Calderón, mejor conocido como Neto. Las autoridades realizaron diversos cateos sin que hasta el momento haya algún detenido se prevé la imputación de dos delitos. La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que ya se emitieron estas alertas migratorias para dar con el paradero de los señalados por propinarle una, golpista, una golpiza a Ernesto Calderón el pasado fin de semana en la zona de bares del Angelópolis, con el objetivo de que tampoco salgan del país. El fiscal Gilberto Hilguera Bernal precisó en conferencia de prensa el jueves ayer que la alerta migratoria fue levantada el mismo domingo 10 de septiembre. Asimismo, indicó que se trata de siete jóvenes y no ocho los que participaron en la agresión contra Neto, aunque hasta el momento no dio a conocer sus identidades, pero recalcó que todos son mayores de edad. De igual forma, el titular de la Fiscalía Poblana no quiso mencionar qué tipo de delitos son los que se pretende imputar, ello con el objetivo de que los señalados no se prevengan, pero precisó que serían dos acusaciones. Mario, pues, eh, se realizan estos cateos, no encuentran a nadie muy polémico porque allá en el sur del país sí. ya atraparon a tres de los que golpearon y los de Puebla pues el quién dinero, sabe el la lentitud. El sí lo, lo, Los papitos, los papitos de estos muchachos, y además, eh, si son protegidos por sus padres, es reprobable de los padres, ¿no? Es que es que es mi hijo, no, oiga, pero pues no puede andar su hijo haciendo eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés y su hijo hubiese sido agredido? No digo, no estamos invitando a la violencia, eh, que quede muy claro. Solo estamos poniendo la, la, la perspectiva de cómo se ven las situaciones, eh, con la gente que tiene poder e influencias y la gente que no la tiene.
2: Claro. Y como ya decías, capturaron a tres de los implicados en esta brutal golpiza en el caso de lo que ocurrió en Cancún, Quintana Roo. Elementos de la Fiscalía General de ese estado capturaron a tres de los agresores de estos eh, dos jóvenes en Benito Juárez el pasado 9 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha confirmado la detención de Javier Alexis N. Rolando de Jesús, y Ángel Gabriel N., presuntos implicados en la brutal agresión contra un joven ocurrida la noche del pasado 9 de septiembre en el municipio de Benito Juárez y que pues dejó a, la a, a estas víctimas en estado crítico. A través de un comunicado emitido en redes sociales, la dependencia detalló que como resultado de las primeras investigaciones se logró la localización de los tres agresores en el municipio de Solidaridad, donde estuvieron cambiando de domicilio en, en, en distintas ocasiones para permanecer prófugos de la justicia. Ray, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad sí, de este tipo sí, de, de cosas sí. que se pueden evitar? Eh? Se trata de, de, además, de, de peleas y, sí. y, y, y lo malo aquí es el revolver además con el alcohol, ¿no? O sea, sí. Ya influenciados por el alcohol, pues sí, no están eh, plenamente conscientes de sus acciones, Cometen este sí. tipo de errores. Imagínese ahora ser un perseguido por un. Ah, te
1: cambia la vida, Mario. Unos segundos, unos minutos te cambian la vida.
2: Y afortunadamente, en ambos casos no tenemos eh, eh, saldo mortal. Pero sí a personas en estado crítico que están hoy en recuperación, que tardarán semanas, tal vez meses, y pues. En las leyes, ¿no? Este tipo de, de situaciones pues, se tienen que sancionar. Y ahora es sí. lo que se exige. Justicia en, en ambos casos. No solo se trata de la expulsión en la Universidad de Anáhuac, en el TEC de Monterrey. Se trata, ni más ni menos, pues ahora de ir ante la justicia para... Eh, pues esclarecer Esclarecer estos hechos Que bueno Poco habrá que esclarecer Toda vez que los hechos Quedan grabados Esa es la costumbre ¿No? Ves la pelea Y en lugar de separar A las personas Que se están peleando Pues ahora Se trata de grabar Para compartirlo En redes sociales Y tener muchos likes ¿No? Terrible Pero al final Pues ahí están Los elementos de prueba De lo que ocurrió De la hazaña Con la que se hizo e incluso De quién dio qué golpe Pero bueno No, no es normal Tanta tanta violencia. Son las 9 de la mañana con 35 minutos, pausa y volvemos.
3: En vivo Mario Ramos y Raya Costa, Costa en Ambiente Capital. Capital. Lo que quieres hoy.
5: Tus colaboradores obtienen más beneficios con Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, porque les das acceso a crédito y adelanto de nómina. Todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx.
0: Citibanamex presenta los mejores eventos familiares. Mamá mía. Los mejores magos del mundo. Disney On Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
8: Si hoy no tienes plan, te sugerimos.
0: Actívate en la casa o en la casa.
1: Activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
5: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Citibanamex presenta. Los mejores festivales. Pulso GNP en Querétaro. Heineken Silver Live Act en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Cato 83.4% sin IVA.
8: ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
3: Informativo 55 41 21 59 46 Informativo
1: Buenos días, en este momento el reloj nos indica que son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos, continuamos aquí en el informativo de Oriente Capital y le vamos a platicar que una estudiante fue golpeada por sus compañeras en Pocitlán y lo transmitieron en vivo, la Universidad de Guadalajara ya suspendió a las involucradas, la Fiscalía General del Estado de Jalisco inició una investigación por estos hechos, bueno, pues eh, es muy triste, se lo contamos aquí en, en Oriente Capital, pues acabamos de hacerle el relato de lo que ocurrió en Cancún, de lo que ocurrió en Puebla, ahora eh, eh, en Acolman, en el Estado de México, y se suma eh, aquí en Jalisco esta muy triste información. La agresión ocurrió el pasado 4 de septiembre, aunque apenas el video ha cobrado fuerza en Internet y recién las autoridades jaliscienses se pronunciaron al respecto. En la grabación de 20 segundos se puede ver el momento exacto en el que al menos tres mujeres comienzan a golpear a puñetazos, patadas y jalones del cabello a una estudiante que ha sido identificada como Juanita en una cancha deportiva. Se tiene conocimiento que incluso el video fue transmitido en vivo a través de Facebook. Las agresiones y la víctima fueron identificadas como estudiantes de la preparatoria regional del municipio de Poncitlán, eh, eh, que está escrita a la Universidad de Guadalajara. Tras los hechos, la directora del plantel, Olga Araceli Flores eh, Gómez Flores, ha comentado que el colegio se enteró de los hechos el pasado 13 de septiembre tras la denuncia que interpuso el hermano de la joven de 17 años, quien además dejó de asistir a la escuela debido a problemas familiares. La dirigente escolar precisó que la menor sí, se pre sí presentó golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, sin embargo no tiene ninguna fractura y sus heridas no son de gravedad. Eh, Gómez Flores también comentó que la menor no quiso decir por qué ocurrió la agresión y aseguró que se le ofreció ayuda psicológica, misma que la menor rechazó, tras argumentar que no se sentía lista para atenderse. Por lo pronto, la fiscalía abrió una investigación y luego de que cobrara relevancia... El, pues este caso por supuesto se dio a conocer que eh, la oficina regional del distrito cuarto con sede en Ocotlán investiga los hechos para esclarecer la agresión de esta joven y bueno finalmente la universidad de Guadalajara suspende a las agresoras es lo menos que se podía hacer y, y pues de revisar en el caso de las familias qué diablos está pasando con la sociedad qué diablos eh, está ocurriendo que esto quizá ya ocurría quizá ya pasaba pero no era tan presente, no era tan, eh, tan, tan normal. No lo hagamos normal, por favor, esto no puede, no puede continuar.
2: No, sin duda alguna no, no podemos normalizar la violencia y aquí conviene la intervención de las autoridades. Necesitamos que las autoridades intervengan. Es una agresión. No se puede normalizar la violencia en ninguna de estas expresiones, y por lo tanto, pues el llamado está ahí. Y, y, y bueno, continuando, continuando con más temas, fíjese, ya se está revisando el tema presupuestal para el 2024, que es eh, cuánto dinero va a tener el gobierno federal no para para su gasto, ahora sí. y de este dinero que van a ejercer, pues eh, tienen en el presupuesto que establecer Anticipadamente, a ver, esto va para seguridad, esto va para salud. ¿Saben qué se va a gastar la mayoría del presupuesto? En gasto social. Y pinta bien, ¿no? Se trata de programas sociales, que dice el gobierno que ayudan a aminorar el rezago, la pobreza. Y pues, por otro lado, tenemos un escenario muy diferente en la realidad. Pero, al final, este 41% será... Para la compra de votos. La suma del presupuesto propuesto en el paquete económico 2024 de ocho programas sociales insignia en esta administración. Alcance, escuche usted, ¿qué monto? 646 mil 785 millones de pesos. Va de nuevo. 646 ,785 millones de pesos. Para 2024, los recursos asignados a programas sociales prioritarios aumentarán un 21%. Y es que, ¿qué cree? Pues es año de elecciones. Eh, son pues parte de estos análisis que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. La, la suma del presupuesto propuesto en el Paquete Económico 2024, pues asciende a esta importante cantidad. Y solo hablamos de ocho programas sociales que son los insignia ¿no? del gobierno actual. Los principales cambios de los programas prioritarios son la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con un avance del 30.8% y la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente hablamos de un 10.46%. En su análisis, el IMCO destacó que el gobierno federal planea una asignación de 3 billones, 756 mil millones de pesos para el desarrollo social, que representa 41% del presupuesto total. El monto implica un aumento del 7.6% en términos reales en comparación con lo aprobado para 2023. De esa cifra, los ocho programas sociales prioritarios concentran el 17.2% del presupuesto previsto para este rubro. Y pues así las cosas. Es año de elecciones. Usted tiene que analizar, por supuesto, a las diferentes candidatas que tendremos y a candidatos a nivel local. Es inaceptable que a estas alturas, que, que digamos en pleno 2023, el argumento de algunos partidos políticos sea, si no votas por mí, dile adiós a tu programa social.
1: Y claro, el chantaje.
2: Es el chantaje. Y lo hacen algunos de una manera muy discreta. Y Llegan los siervos los, eh, de la nación, que se cambian el chaleco de siervo de la nación por el que dice Morena. Pero al final su función es la misma. Llegan, y más aún cuando ven a una persona en la tercera edad. Le dicen, oiga, mire, venimos a promover el voto para fulanito. ¿Sí? Es nuestro candidato a diputado federal. Es que si usted vota por el otro, ellos quieren quitarle los programas sociales. Y entonces nosotros no queremos que se los quiten y por lo tanto vote por Morena. Ese es el convencimiento con el que llegan. Han quedado documentados ¿eh? en video. Hay gente muy viva que los graba cuando llegan con este tipo de chantajes. No lo crea. Los programas sociales hoy son ley. Son por ley. ¿no? Y, y nadie le puede quitar este derecho. Está ahora con los cambios en las últimas legislaturas, pues contemplado en la ley. Y nadie está hablando o proponiendo el quitar los programas sociales. Ese no puede ser el argumento. Entonces, más allá de este tema con el que se condiciona la gente, como en los tiempos del viejo PRI, ¿eh? del condicionamiento, del chantaje, pues eh, hay que revisar los perfiles, quién es quién, qué han hecho. Y por supuesto qué rumbo qué rumbo queremos para el país insisto, a nivel de los estados no cometer ¿no? los viejos errores que hasta hace poco pues se han dado y pues Ray ahí está viene el año de elecciones y por lo tanto un incremento no es, del, no es de la bolsa del presidente no es de la bolsa del partido Morena ellos no generan dinero así es por el contrario son eh, nos generan a los mexicanos un gasto estos programas sociales es parte del dinero de todos los mexicanos, ¿no? de los impuestos y de todo ese ese dinero, el recurso que administra el, el gobierno federal. Así es que usted no lo crea. Y eso de no, que lo, no lo
1: agradezca, que, Mario, que no lo agradezca con el voto. O ¿Qué? sea, ese es el tema. Usted agarra el dinero... Pero no vote por por, por, eh, por no el gobierno en este caso
2: Y, y no votar no. por quien te chantajea es ¿eh? Porque está, si llega alguien está. del partido que sea y le dice Ahí del te van 500, sea, sí. ahí te van 1000 Eso en verdad es eh, inaceptable Es lucrar con la dignidad incluso de las personas Y usted tome lo que le den Del partido que sea, ¿eh? tome lo que le den y en las urnas vaya y deposite su voto consciente, no eh, pues con un previo análisis de quién es quién y de por quién está votando. Ray, pues ahí están los arrepentidos de la actual administración, ¿no? Sí. Hay mucha gente, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo voté por López Obrador, pero pues hoy El estoy, es de hoy estoy El arrepentido. Es entre muchos otros, sí, eh. es un porcentaje es, importante es, sí. de todos, de tantos votos que recibió López Obrador, mucha gente se arrepintió. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se vota con el corazón, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, dejo, y además lo decimos desde ahorita, Mario, dos cosas. Sabemos que la elección presidencial eh, pues arrastra más votos que las que las elecciones intermedias o las elecciones más pequeñas, por decirlo así, las las de diputados o las de incluso gobernadores, pero le pedimos que salga a votar. El abstencionismo es un arma que, que buscan activar eh, cada elección, los diferentes partidos. Y, y lo dijiste muy bien, no importa quién lo chantaje si sí, sí, es de, de un color o de otro no se dejes chantajear finalmente es su dinero se lo están regresando y efectivamente vamos a decirlo, este sexenio eh, hubo apoyo para adultos mayores para ninis, etcétera pero este dinero es suyo Ahora, desgraciadamente lo que no le dicen, ni a usted, bueno, mucha gente no le importa tristemente, pues es que la gente prefiere seguir ensuciándose los zapatos de tierra porque no tiene pavimento en su casa y cuando llueve se hace un sal prefiere ensuciarse los zapatos y recibir este 40 pesos como de propina, ¿no? En vez de que le pavimenten la calle, y debería recibir Oye, las dos. Sí, pero debería es, recibir las dos.
2: Es en el mejor de los casos, hay otros más extremos y perdone la expresión, pero no vamos lejos. Hemos recorrido colonias populares de, de populares. esta zona oriente en donde no tienen red de drenaje. Ya Así no hablamos es. de estar entre la tierra.
1: No, no vamos Así, a... Y tenemos, tenemos reportajes en eso. Oriente Capital, Mario. Tenemos reportajes. Usted puede ver el video en Oriente Capital. este Acabamos de ir aquí en Texcoco, en la carretera, eh, en una carretera federal a, a los lados. O sea, hay gente que no tiene agua ni drenaje y tiene 30 años ahí y son texcocanos ya de, no de solo, nacimiento. Porque
2: sí, ya no, no solo imagínate. vives entre la tierra. ¿eh? Eh, si sí, no seremos tan gráficos, pero eso es, esa es la realidad. Y no le estoy hablando, lo dije ayer, no le estoy hablando de lo que ocurre en la comunidad más alejada de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz. No, no. Le estoy hablando de lo que ocurre en un municipio que está a 30 kilómetros del centro del país, del corazón del país, a 30 kilómetros. Y aquí, pues veremos si hay justicia social, como tanto lo, lo comprometió. Eh, la ahora gobernadora Delfina Gómez, porque Ray, el tema aquí es que es cierto, pues no es como que en el pasado el gobierno resolvía todo, pero existía la posibilidad de que te organizaras, de que buscaras los medios, de que acudieras a la Cámara en su momento con el tema del presupuesto y que tu obra tu calle, tu introducción de drenaje y demás acciones, se incluyera en el presupuesto del próximo año. Sí, Porque no sí, se aprobaba sí. tal cual lo que enviaba Calderón, lo que enviaba Peña Nieto. Pero estamos en otros tiempos. Y si el presidente dice que la prioridad es darte dinero para comprarte la conciencia, pues esa es la prioridad. Dejando de lado necesidades tan básicas, como lo es lo que acabamos de decir, la introducción de agua, de drenaje, lo, la, las obras educativas, por ejemplo, que era en particular a lo que nos referíamos el día de ayer. Eso está pasando en esta, uh -huh. en este gobierno. Por eso, pues eh, pasa desapercibido, ¿no? Como que, ay, sí, me inconformo mucho de que mi calle está de lo peor, de que no, nunca llego limpio a la escuela, al trabajo, porque pues, llego lleno de lodo, pero. Ahí viene mi, mi, mi apoyo. Entonces, sí, claro. qué bueno es el gobierno y esto es culpa del pasado y, y, y en el presente, pues qué bueno es el, el presidente que nos ayuda, que nos da dinero, ¿no? Híjole, híjole, terrible, pero pues es así, es así como se aprovecha de la gente. Ray, rápidamente vamos con, con más de los temas porque... Mire, donde también hace falta presupuesto, hace falta intervención, es en el metro. Ayer en particular nos referimos ampliamente a lo que está ocurriendo en la línea 9, que es. Es un tramo elevado que sale de Pantitlán, va hacia Tacubaya, quienes hemos utilizado esta línea, la, la famosa línea Café. Pues eh, sabemos, ¿no? Que el tramo hacia Pantitlán, de, de Pantitlán, perdón, hacia la estación Puebla, es un tramo elevado. Y quienes hemos pasado, digamos, en automóvil, por la parte de abajo de estas. De, de este tramo elevado, pues vemos los hundimientos, los trabajos que hicieron ahí, los parchecitos que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Ya dijeron empresas, expertos, y que, que pues, hace falta una intervención urgente. ¿Qué va a pasar? Una tragedia. Se va a caer ese tramo. Si no le entran a tiempo. Hace unos días el titular del metro reconoció que sí hacen falta estos trabajos, pero que daba tiempo de que concluyan la línea 1 en el tramo que están reparando y una vez que esto ocurra, se pasan a la línea 9, que implicará su cierre en un tramo importante. Bueno, ¿qué fue lo que nos quedó en duda y que decíamos nos parece muy absurdo que nos digan sí, sí urge, pero no urge tanto, nos da tiempo, esto lo otro? Y no nos dieron fecha para la entrega no. de la línea 1. Ayer, ayer se cuestionó a Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y esto respondió a el tema.
5: Con el objeto de responder
2: a estas solicitudes de los usuarios del metro, es que en próximos días se lanzará la convocatoria para las licitaciones correspondientes... a fin de realizar las obras de renivelación de las vías del metro en la línea 9 Esto se va a hacer de tal forma y con tales tiempos que no se deje de atender el servicio para quienes se trasladan en la zona oriente de la Ciudad de México utilizando el metro, de tal forma que no van a coincidir eh, las, los dos tramos del oriente de la línea 9 y de la línea 1 cerrados al mismo tiempo sino que una vez que esté abierto el tramo de la línea
5: 1 que va de pantitlán a isabela católica estará realizándose la obra en eh, del metro pantitlán a la estación eh, velódromo o, o eh, pantitlán puebla velódromo esas estaciones del metro
1: Solamente faltan cinco minutos para las diez de la mañana y otra tragedia y otra vez por elevadores, Mario. Es el colmo, amigas y amigos del de, de auditorio. Se cayó un elevador en la Plaza Gran Sur. Murió una persona de la tercera edad y eh, pues esto se registró ayer al interior de la Plaza Pública ubicada en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por la caída de este elevador. Eh, la mujer eh, falleció. Un hombre resultó lesionado. Se desplomó este, este ascensor y tras el desplome ubicado al interior del Centro Comercial Gran Sur, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo eh, por otras causas y lesiones luego de que pues esta, esta mujer lamentablemente perdió la vida y un hombre resultó lesionado. Eh, de acuerdo con la información emitida por la Fiscalía, reportes preliminares indicaron que las ambas adultas mayores simplemente quedaron atrapadas luego de que ingresaron al elevador que permanecía abierto en ese momento sin embargo eh, no contaban con, con la plataforma misma que posteriormente descendió y provocó la muerte de la mujer y las lesiones pues Mario muy triste ellos iban a pagar iban a pagar Mario de acuerdo con, con eh, las, los videos que se han viralizado en redes sociales iban a hacer un simple trámite y pues regresaron con una tragedia es esto no puede eh, ocurrir Mario han pasado menos menos de dos meses en los que hemos conocido el caso de tres incidentes eh, dos fatales y uno eh, y bueno y otros son cuatro incidentes dos fatales, dos que no fueron fatales, pero esto no puede ocurrir así basta, o sea que vale. se haga una revisión de todos lados ¿no?
2: Muy necesarios, muy digamos estéticamente ¿no? Se ven bonitos los elevadores, pero ¿Qué ocurre a veces? Pues los instalan, los utilizan y todo, pero no se les da el mantenimiento apropiado. Requieren mantenimiento, están trasladando vidas, ¿eh? Trasladando vidas. Y entonces, atención autoridades de la Ciudad de México, no queremos que se repita, que se revisen los protocolos en las plazas, en, bueno, en donde se están utilizando estos elevadores. No queremos que una tragedia de esta naturaleza se repita. Y Raim pues ya acabó del mazo, arranca Delfina Gómez y pues con ello la promesa que hizo el presidente López Obrador de hace unos meses de, vamos a entregar el tren interurbano México-Toluca. Ya hace unos días dijo el presidente no será todo el tramo. Y en las últimas horas ¿no? eh, para entregar este tramito, que, que es nada, ¿no? Eh, Ahí en la estación Sinacantepec. Y, y bueno, un tramo que, pues, poco uso se le dará. Se intensificaron los, trabajo, los, los trabajos como buenos mexicanos. ¿Qué van a
1: entregar, Ray?
2: Se me hace que nada más será para la foto, ¿no?
1: Dos estaciones, yo creo.
2: No, pero, pero el, el tema de intensificaron todos los trabajos. O sea, de, tenía que quedar sí. todo listo. Ray, híjole.
1: Para la foto del Facebook
2: Solo para la foto Este gobierno es así, el gobierno de mentiras Que sí. llega y entrega sí, sí, sí. Con la, la, con, Como el presidente No acepta Cuando se equivoca Pues lo que eh, te ofrece a cambio Es entregarte Obras inconclusas ¿Por qué no decir, miren, vamos mal, está este retraso La vamos a entregar tal mes? ¿Mm? O sea, que se hable con, con, con la verdad Lo mismo que ocurre con el Tren Maya, ¿eh? Se aferró acuerdo, a que quería ir con motivo del informe. Y lo que quedó demostrado es que esa obra no funciona. Y bueno, pues así está. Así está, Ray. Las Mi nueve, minutos. Claro
1: pues ya nos vamos, este en un minutito la última y nos vamos, ya para ponerme yo el sombrero charro y el bigote hacia el estilo de, de nuestro querido Pancho Villa, aunque eh, bueno no tiene que ver con la independencia no, pero, pero se estila, ¿no es cierto Mario? es, 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 es debería ser de la revolución no, y también pero se estila a confundir
2: ¿no? a los personajes históricos de nuestro sí, país sí.
1: por eso no somos políticos Mario la independencia o sea, por la revolución y
2: viceversa no
1: así está, así está pues bueno, imputaron tres cargos al hijo de Joseph Biden y otra vez quien gana la conversación es un tal Donald J. Trump bueno, pues ese es lo que ocurrió el tribunal de Estados Unidos expuso que Hunter ocultó su adicción para comprar armas en 2018, tiene eh, tres cargos y pues así es como se desarrolla el tema de las elecciones en Estados Unidos. Gracias, nos vamos. Excelente 15 de septiembre con bigote de Pancho Villa o no, aunque no corresponde a la independencia. Usted festeje, pásela muy bien, cuídese y pues escuche el informativo el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana.
3: Corte informativo,
0: Buenos días, vamos con más información. Las autoridades de Libia negaron la entrada de civiles a la ciudad oriental de Derna, que se encuentra devastada por las inundaciones, para que los rescatistas puedan buscar entre los escombros de los edificios a las 10.100 personas que siguen desaparecidas, luego de que la cifra oficial de víctimas aumentó a 11.300, según autoridades. En información generada aquí en nuestro país, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que el Frente Frío Número 2 ingrese al país y genere lluvias muy fuertes, a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste del país. Para la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México, se esperan lluvias puntuales por la tarde-noche, así como posible caída de granizo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que se dictó sentencia condenatoria contra 12 policías involucrados en la masacre de personas migrantes de origen guatemalteco quienes fueron perseguidos, ejecutados y quemados por policías estatales en enero 2021 en el municipio de Camargo. Y aquí en la capital, dos hombres fueron atropellados durante la madrugada de este viernes por una unidad del Metrobús que se dirigía a Indios Verdes. Le comentó que los hechos ocurrieron en la esquina de Insurgentes y Niza, en la colonia Juárez. Autoridades indicaron que el incidente ocurrió ya que las víctimas cruzaron sin precaución. Hasta aquí la información. Volvemos con más.